0: Direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur allerersten Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und die Bamberger Psychokalypse ist ein neuer, regelmäßiger Psychologie-Podcast, der sich sehr stark mit der wissenschaftlichen Seite von Psychologie beschäftigen wird. Das heißt, wir reden hier über psychologische Forschung über die Wissenschaft hinter der Psychologie, über Anwendungsbereiche und natürlich auch über psychologische Methoden und wie man in der Psychologie überhaupt zur Erkenntnis kommen kann. Ihr merkt natürlich schon, ich sage wir, damit meine ich natürlich, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ich habe hier zwei wunderbare Kollegen und Mitreiter in dieser Bamberger Psychokalypse dabei, die ich einfach mal bitte, sich jetzt vorzustellen. Und Wir fangen an mit Professor Dr. Klaus-Christian Carbon.
1: Ja, Klaus-Christian Carbon, ich bin Wahrnehmungspsychologe, ähm, habe studiert äh, Diplompsychologie und bin Philosoph. Ich habe einen Magister in Philosophie und interessiere mich für alle Themen der Psychologie, der Philosophie und auch der Kunst. Und meine Forschung ist auch genau von diesen Themen geprägt und ich freue mich auf diese Podcast-Serie. Genau, und dann haben wir noch Dr. Marius Raab. Ja, hallo, ich bin Marius Raab. Ähm, ich bin
2: auch Psychologe, bin aber auch Informatiker, habe eben beides in Bamberg studiert. Und mein Steckenpferd sind Verschwörungstheorien, das war auch mein ähm, Promotionsthema. Bin aber auch sonst sehr interessiert, ob es jetzt Ästhetik ist, ist ähm, Musik, ob Gemälde, aber auch Marketing. Also eigentlich sehr vielfältig wie überhaupt unser Lehrstuhl. Und da freue ich mich jetzt auch drauf und ähm, wie du gesagt hast, mit Reiter, dass wir Reiter der Psychokalypsis sind, wird mir jetzt auch gerade erst bewusst.
0: Ja, schauen wir mal. Genau, vielleicht nochmal zur internen Hierarchie. Ich stehe ganz unten, Klaus steht ganz oben und Marius steht dazwischen. Also ähm, Marius hat bei Klaus promoviert. Ich habe bei Marius meine Bachelorarbeit und Masterarbeit geschrieben. Er hat mich da betreut und werde jetzt in Zukunft auch bei Klaus promovieren. Und äh, nur Klaus hat bei niemandem von uns promoviert. Aber, <lacht> das äh, ist
1: richtig, das wäre eine interessante, rekursive Struktur. Fakt ist aber natürlich, was Niklas gerade gesagt hat, das entspricht natürlich nicht den tatsächlich wissenschaftlich-methodischen äh, und auch unserem Vorgehens Tatsachen. Nämlich, was wir tatsächlich sind, ist vor allem, wir sind ein, ein, ein Haufen von Psychologieinteressierten, von Psychologen, von Psychologinnen, von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die einfach zusammenarbeiten und das ist eben das Tolle. Das sind einerseits unterschiedliche Generationen, sind unterschiedliche Interessen, sind unterschiedliche ähm, Fachexpertisen und nur zusammen können wir das tatsächlich so meistern. Und deswegen ähm, Hierarchie. Vielleicht gibt es da irgendeine Hierarchie ähm, im Sinne einer Universität, aber ganz bestimmt nicht von den Kompetenzen und auch nicht von den, von den ganzen Prozessen. Also das ist, ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Und das ist nicht so ein Lippenbekenntnis, sondern jeder, der den Lehrstuhl kennt, kann das auch sehr, sehr authentisch tatsächlich so bestätigen. Das ist schon mal gut. Dann haben wir das jetzt auf Band für zukünftige
0: Meinungsverschiedenheiten. So ja. soll es sein. Genau, also wie schon gesagt, wir werden an dieser Stelle in regelmäßigem Abstand, ähm, zwei Wochen ist geplant, über Psychologie reden, über psychologische Forschung über Psychologie als Wissenschaft werden euch, liebe Zuhörerinnen, mitnehmen in die Welt der Psychologie, sie ein bisschen versuchen näher beizubringen, zu erklären, wie Psychologinnen forschen, wie ihre Gedankengänge sind, dass es manchmal auch ein bisschen langweilig ist, aber viel, viel öfter viel, viel spannender tatsächlich ist, welchen Einfluss Psychologie einfach in, unserem, in unser aller Leben hat und wo sie sich versteckt, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet. Und da haben wir uns für die erste Folge einfach auch mal ein Thema rausgesucht, was vielleicht nicht das Erste ist, woran man denkt, wenn man Psychologie hört. Und zwar lautet unser Thema der, die psychologischen Aspekte von Ästhetik. Und da würde ich jetzt einfach mal einsteigen mit einer Frage an dich, Klaus. Was ist denn
1: schön? Darf ich ganz kurz noch ähm, vielleicht noch reinkrätschen, ähm, weil du hast gerade gesagt, naja, manchmal ist das äh, vielleicht auch nicht nur spannend äh, Psychologie. Das will ich unbedingt auf jeden Fall negieren. Ähm, ich fange viele Reden mittlerweile an mit ähm, einem klaren Bekenntnis: Es gibt nichts Spannenderes als Psychologie auf dieser ganzen Welt. Finde mir irgendwas, was spannender ist, und ich werde dir zeigen, dass es nicht so ist, weil das ist meine Idee. Du bist beispielsweise Brückenbauer und sagst, nee, es gibt nichts Interessanteres als Brücken zu bauen. Brücken zu bauen ist eine riesen Herausforderung. Ich habe die größte Brücke der Welt gebaut, das ist fantastisch. Was dahinter steckt, ist Psychologie. Du bist stolz, du hast äh, ein Selbstbewusstsein bekommen, du hast eine Kompetenz erworben, du hast vielleicht einen sehr, sehr langen Lernweg äh, hinter dir und es war sehr, sehr viel Auf, äh, Aufwand darin, ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass du dieses Ding hast und du zeigst es deinen anderen äh, Leuten, deinen Freunden, deiner Familie und so weiter. Also auch da ist Psychologie drin, nur verstehen das eben manche Leute nicht, dass da Psychologie drin steckt. Und das ist ja genau das, was du dann wiederum gesagt hast, äh, Niklas. Da steckt eben immer Psychologie drin, nur es wird uns tatsächlich meist nicht bewusst. Aber jetzt trotzdem zurück zu deiner Frage. Was ist schön? Ja, was ist schön? Also... Ähm, erstmal ist es so, wir adressieren tatsächlich genau solche Fragen in unserer Forschung. Da geht es ganz, ganz viel um Ästhetik und Schönheit ist ein Teil der Ästhetik. Aber Schönheit ist vielleicht sogar der uninteressanteste Teil der Ästhetik. Ähm, was schön ist, hört man ganz, ganz häufig, ist, ähm, das liegt im Auge des Betrachters, das liegt im Ohr des Betrachters, das liegt in der Nase des Betrachters. Je nachdem, wo man das tatsächlich modal ansetzt, aber es ist tatsächlich so, Schönheit ähm, ist etwas, was wir trotzdem wissenschaftlich untersuchen können, weil es gewisse Muster gibt, die immer wieder von vielen Leuten doch als schön angesehen werden. Man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der Varianz, nennt man das, also die, die Streuung, die, ähm, die ähm, tatsächlich äh, Daten, die wir haben, dazu ähm, äh, dass die tatsächlich ähm, von einer privaten Schönheitsbekundung abhängen. 50 Prozent etwa, die anderen 50 Prozent sind ungefähr allgemeiner Geschmack. Und allgemeiner Geschmack, ja, das hat sehr, sehr viel mit kultureller Einbettung zu tun. Also das kann man nicht unbedingt für alle Menschen dann tatsächlich so konstatieren, aber man kann es tatsächlich ähm, einigermaßen für einen Kulturkreis so festlegen. Und ja, da muss man tatsächlich viel tiefer gleich einsteigen. Aber was mir wichtig ist, ist Schönheit spielt heute weniger eine Rolle als noch vor 100 oder 200 Jahren. Heute interessiert uns vor allem in der Ästhetik sowas wie Interesse, sowas wie ähm, tatsächlich, ähm, ob ich, ähm, man nennt es being moved, ob ich bewegt werde von etwas, ob mich etwas begeistert. Und das muss nicht schön sein und manchmal ist es, Überhaupt nicht schön. Aber ich spreche gerne auch über Schönheit.
0: Ja, ähm, Marius, vielleicht, wo findet sich Ästhetik wieder, wo, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet? Oder wo findet sich die, die Prozesse dahinter wieder?
2: Ähm, das ist eine gute Gelegenheit, gleich mal auf Verschwörungstheorien zu kommen. Ähm, es gibt zum Beispiel... Schöne Geschichten. Und eine schöne Geschichte ist jetzt nicht eine, die uns irgendwie Dinge sagt, die jetzt toll aussehen, sondern eine schöne Geschichte ist eine Geschichte, die uns zum Beispiel etwas besser verständlich macht. Das ist eine Geschichte, wo wir Aha-Erlebnisse haben, wo wir merken, wow, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich die Wirklichkeit ein bisschen anders. Jetzt verstehe ich etwas, was mir vorher noch ein Rätsel war. Also diese Lust am Enträtseln ist etwas, das ähm, hat Klaus ja auch immer untersucht in seinen Studien. Das ist der sogenannte Ästhetik-Aha, den wir mit einer Kollegin Claudia Muth auch viel erforscht haben, beziehungsweise den sie federführend erforscht hat. Und ähm, dieses Empfinden von Bedeutung, von Zusammenhängen, von Mustern, wo vorher sich keine abgezeichnet haben, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Schönheit, und der ist halt nicht nur bezogen auf jetzt Kunst oder Gemälde. Es kann auch in der Geschichte stecken, dass uns auf einmal etwas klar zutage tritt und diese Befriedigung, die wir dann daraus ziehen, dieses Wow, das habe ich jetzt herausgefunden auch. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von Schönheit. Das ist was, was auch, was wir der Welt auch aktiv abbringen können und müssen, diese Erkenntnis. Das heißt, Schönheit ist nicht nur einfach was Passives, was auf uns einströmt sondern das ähm, entsteht in uns und das entsteht auch aktiv in uns und das ist etwas was wir in der alltäglichen Bedeutung oft gar nicht sehen da ist Schönheit was was halt vielleicht in der Gegend rumsteht und toll aussieht nein Schönheit ist was was wir aktiv für uns konstruieren und finden können nicht nur in visuellen in Gemälden in Gegenständen sondern auch in Geschichten in Gedanken in Musik und diese aktive Rolle des Individuums das ist eben auch was was wir in der Forschung immer wieder betonen und uns auch genauer anschauen.
1: Und genau da ist ja auch die psychologische Seite begründet. Und das ist eben auch das Wichtige zu sagen. Ähm, die Psychologie kommt deswegen zustande, weil es eben mindestens eine Interaktion mit beispielsweise dem Kunstwerk ist oder dem Musikstück oder der Geschichte. Es ist eben die Rezeptionsseite, aber es ist auch, das Objekt selber, aber das Objekt selber an sich, ohne den Rezipienten, ist gar nichts. Und das ist ja nicht nur eine philosophische Erkenntnis, sondern auch eine ganz, ganz wichtige psychologische. Eine, ähm, die Re Realität beginnt erst ähm, mit der Psychologie vielleicht, ähm, weil ich tatsächlich diese konstruiere. Das ist eine Konstruktion, die, die Realität. Und ähm, bei Schönheit ist es besonders extrem, weil wenn du zum Beispiel etwas kennst, was eine bestimmte Vorgeschichte hat, also nehmen wir mal ein Beispiel, es ist ein Gemälde, was im Prinzip sehr, sehr gut ankommt. Ich sage das mal relativ wertfrei, die Leute schauen sich das an in Museen und plötzlich kommt raus, dass es unter ganz grässlichen Situationen zustande gekommen ist. Also, dass diese Person ein Massenmörder ist, ein Diktator, ein er hat eine dunkle Vergangenheit, beim Diktator ist es unwahrscheinlich, aber er hätte eine dunkle Vergangenheit und wir wollen tatsächlich ganz klar das qualifizieren als eine Person, jetzt erstmal nur die Person, der Schöpfer, die Schöpferin ist irgendwie eine furchtbare Person. Und die Schönheitsbekundung kann jetzt extrem sich verändern dadurch, im negativen Sinne. Anderes Beispiel, positive Schönheitsbekundung. Wir haben ein Gemälde vorliegen, ähm, was eben ähm, unbekannt ist. Und Leute schauen sich das mäßig oft an, weil es ist nicht bekannt. Man kennt nicht äh, den, den Maler dazu oder die Malerin. Man hat irgendwie kein Background-Wissen und man sieht, naja, das ist so eine Person, die da äh, sitzt im ähm, Dreiviertelprofil. ist eine junge, junge Person, aber wir wissen nicht, wer das gemalt hat. Uninteressant und ähm, auch nicht besonders schön. Und plötzlich kommt eine Schlagzeile in die Zeitung, denn ähm, Materialwissenschaftler haben herausgefunden, das Gemälde ist nicht aus dem 17. Jahrhundert und ist irgendeine billige Kopie, sondern es ist aus dem frühen 16. Jahrhundert, also Renaissance, was schon mal was Besonderes ist. Und ähm, es ist aus der Werkstatt von Leonardo da Vinci. Und plötzlich fangen die Leute an, nicht nur das interessant zu finden, es aufzusuchen, und spannend zu finden, sondern sie sagen auch, oh, das ist aber echt ein schönes Gemälde, wunderschön und die Proportionen und so weiter. Und solche Sachen erforschen wir tatsächlich. Und das Faszinierende ist, wir können alleine über die Authentizität, also wer das gemacht hat, ob das ein Original ist, unglaublich viel Vorhersagen über Schönheit. Aber das ist eben zutiefst psychologisch. Das Werk an sich, was da steht, physikalisch gesehen, das im Prinzip müsste man noch nicht vom Werk sprechen, weil das Werk sozusagen den Künstler braucht und den Rezipienten. Aber das Ding, was da steht, ist an sich nicht schön.
0: Ich muss jetzt bei dem, was Marius auch gesagt hat, mit, dem, ähm, mit den Verschwörungstheorien und auch das, was du jetzt angesprochen hast, ähm, an sowas wie Understatement denken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder bei dem Brückenbauer sind, den du ja eingangs äh, bemüht hast, der kann natürlich sehr, sehr lebhaft und leidenschaftlich über Brücken sprechen. Ich äh, glaube, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Brücken nicht das interessanteste Thema für die, für die Mehrheit der Menschen sind. Aber er versteht diese Brücke. Er weiß, was die ähm, weshalb diese Brücke so statisch einzigartig ist, ähm, weshalb, sie, weshalb sie architektonisch so toll ist. Also geht es eigentlich um Understatement? Frage an euch beide.
1: Marius?
2: Also vielleicht hast du dich jetzt gerade zu weit aus dem Fenster geliehen, weil ich finde, Brücken sind tatsächlich eine der faszinierendsten, tollsten Sachen der Menschheit aus ästhetischer Perspektive. Vielleicht ist das jetzt auch sehr subjektiv, aber das ist ja manchmal, wenn man so nachts in die Tiefen von, wenn man nicht schlafen kann, zum Beispiel in die Tiefen von Wikipedia abgleitet. Da habe ich zum Beispiel mal Pontifex geschaut, ne? der Papst als Pontifex Maximus. Und dann lernt man zum Beispiel, dass ähm, das ein sehr alter Titel ist, der auch sehr weit vors Christentum noch geht. Und es in der Tat früher Menschen wie Brückenbauer, wie Baumeister waren, die unsere, auf die unsere ganze Kultur begründet, auch unsere ganze Ästhetik. Das heißt, Brücken als Symbol dessen, was der Mensch vermag zu leisten, was er der Natur abbringen mag, haben, finde ich, eine Ästhetik, die ähm, das, was Klaus eben gesagt hat, das, das schwingt so viel mit, was über die reine Materialität hinausgeht. Ne? Eine, eine Brücke über ein großes Tal, das... Das ist so was braucht dieses Bewegtsein, being moved das Erhabene also die die Fähigkeit des Menschen zu Ingenieursleistungen und das das sind so ästhetische Aspekte die wir sonst gar nicht so auf dem Schirm haben und wir naja das ist halt schön das ist ein schönes Gemälde das hänge ich mir über Sofa oder so also Schönheit rührt eigentlich in diesem erweiterten Sinne wirklich an an den Kern unserer Erfahrung unserer Menschlichkeit und darum würde ich das sogar Brücken explizit mit reinnehmen weil Brücken was ähm, Wunderschönes sein können, wenn sie, wenn man mal davor steht und diese ganzen Assoziationen. Ich glaube, es ist auch geplant, dass wir mal einen Podcast über Assoziationen machen, mindestens einen. Also alles, was da mitschwingt, was wir damit bewusst und unbewusst verbunden, verbinden, wenn wir sowas sehen. Insofern finde ich Brücken toll und widerspricht, sag mal ganz einfach.
1: Genau, aber, aber man merkt eben an der Argumentation von Marius, auch wenn er auch ein Informatiker ist, er argumentiert genuin psychologisch. Ähm, er argumentiert zum Beispiel von den Träumen und den Leistungen der Leute, was sie wollen, was sie ausdrücken wollen mit der, mit der Brücke. Ich gebe mal ein Beispiel ähm, aus, tatsächlich, ähm, der, äh, aus der Ingenieurshistorie. Äh, ähm, Einer der allergrößten Brückenbauer der Welt ist in Deutschland praktisch nicht bekannt, weil es ist ein Brite, Isambard Kingdom ähm, Brunel, Nachdem ist sogar eine äh, Universität äh, in England ähm, äh, oder in, in Großbritannien tatsächlich genannt die Brunel University und der gilt als eine der allergrößten Brückenkonstrukteure Konstrukteure von ähm, auch anderen ja wirklich unfassbaren Gebilden wie Tunnel über unter einer, einem Fluss also der Themse das ist äh, im Prinzip der erste Tunnel unter einer, einem Fluss gewesen, wo die Menschen gedacht haben, das, das geht doch gar nicht. Und heute noch kannst du Leute fragen äh, und die haben ein komisches Gefühl, eine, ein Tunnel unter einem Fluss oder große Schiffe hat er produziert äh, und ähm, riesige Projekte. Aber das Spannende wird eben nicht nur, dass man diese Statik zum Schluss analysiert und die ist vielleicht brill als brillant zu bezeichnen, vor allem für die damalige Zeit, sondern diese Person gibt so viel her psychologisch, dass es einfach nur Spaß macht, sich mit ihm zu beschäftigen. Ich bin erst vor relativ kurzer Zeit, das war also Anfang letzten Jahres, habe ich einfach mir einen Teil seiner Brückenkonstruktionen und auch seiner Eisenbahnkonstruktionen angeschaut. Und er wird dort teilweise wirklich wie ein Heiliger der Ingenieurswissenschaften angesehen, aber eben weil er Sachen vorangetrieben hat, weil er eben auch klar gemacht hat, hier gibt es keine Verbote für bestimmte Konstruktionen, sondern ich versuche an die Grenzen des Möglichen zu gehen und noch darüber hinaus. Und ähm, das macht ihn so unglaublich spannend und deswegen geht man auch schon, nicht mehr wertfrei an diese Brücken. Und die sind, wahrscheinlich haben die auch einfach eine tolle Ästhetik, deswegen, weil sie eine gewisse Symmetrie haben, eine gewisse Höhe und so weiter, eine gewisse Erhabenheit vielleicht aufgrund ihrer Größe. Aber es ist tatsächlich so, es schwingt immer als Assoziation dieser Brunel selber mit. Den kaufst du dir sozusagen ein bei jedem Bild. Und das ist wirklich was ganz, ganz Entscheidendes. Ja, ich äh,
0: hätte nie gedacht, dass ich mal so über Brücken rede, aber was mir jetzt irgendwie äh, klar geworden ist, auch, dass wir eigentlich hier über zwei Dinge sprechen. Weil das eine ist natürlich die Funktion der Brücke. Und eine Brücke hat eine ganz klare Aufgabe. Wir sollen zwei vorher unpassierbare, also oder zwei Gebiete, die ähm, wo man, wo es keinen Übergang gibt. Sollen wir verbinden. So, und das ist ja eigentlich eine rein funktionelle Aufgabe. Das ist jetzt ähm, das ist prinzipiell erstmal mh, nicht um. also es ist natürlich schwer, aber man kann es relativ funktionell lösen. Aber die, die Aufgabe, die jetzt kommt, ist ja das in einer ästhetischen Art, in einer schönen Art und Weise zu machen. Also man kann natürlich einfach Flussufer A und Flussufer B miteinander verbinden, indem man ein paar Holzbretter über den Fluss legt. Aber das, das spricht uns ja nicht, das scheint uns ja nicht anzusprechen, sondern wir wollen, dass dieses Problem nicht nur einfach lösen, sondern wir wollen es auch schön lösen. Wir wollen ähm, vielleicht auch dieses Gefühl, dieses erhabene Gefühl, was wir dabei haben, dass wir sagen so hier ich bin ich als als schaffender Mensch, ähm, äh, als, als faber äh, mhm. ähm, habe nicht nur es geschafft, die beiden Ufer zu verbinden und die Natur im Grunde genommen zu bezwingen, sondern ich habe es auch schön geschafft. Ich habe es effektiv geschafft. Ich habe dafür nur äh, ein Minimum an Materialien gebraucht. Also spielt das... Auch eine Rolle, was
1: würdet ihr dazu sagen? Du, du hast äh, im Prinzip das super auf den Punkt gebracht, dass eben tatsächlich letztendlich selbst sowas wie Kulturentwicklung oder vielleicht sogar Kultur an sich zutiefst psychologisch ist. Hm. Kultur entwickelt sich genau aus sowas, nämlich aus der Motivationslage, dass man etwas nicht einfach verbessert vom Funktionalen, sondern irgendwie höhere Werte anstrebt und sich selbst einbringt. Also das, es, es macht eben auch für viele Menschen sehr viel Spaß. Es gibt ihnen positives Feedback, eine Rückmeldung, dass sie was geschaffen haben, weil sie beispielsweise an die Limits gegangen sind. Und in der Tat, also ansonsten müsste man einfach nur über einen Baumstamm müsste einen Baumstamm suchen, der eben gerade quer rübergegangen ist. Ansonsten gehe ich eben nicht auf die andere Seite. Warum sollte ich ein Bötchen bauen, ähm, ähm, wenn ich nicht auch beispielsweise sowas wie, im Englischen sagt man Curiosity, also eine eine Neugier habe. ja Und die Neugier, die kann alleine noch relativ unpsychologisch sein. Das kann ja etwas Vorprogrammiertes sein. Aber tatsächlich will ich irgendwie, ich habe ein Bestreben, dass ich das besonders elegant löse, dass ich es besonders schnell löse. Ähm, und da geht es nicht immer nur darum, den Futterplatz zu finden oder neues Habitat zu finden. Das wird immer sehr, sehr biologisch oft gesehen, sondern zum Schluss geht es tatsächlich auf sowas äh, ein wie Selbstaktualisierung. Also ich will mein, mein eigenes Selbst irgendwie immer wieder aktualisieren und weiterbringen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Motivationslage.
2: Und auch wie, wie sich dabei bestimmte Ideen dann entwickeln und für, also Beispiel die Brooklyn Bridge in New York, die kennen wahrscheinlich alle, die ist ja ikonisch, also wunderschöne Brücke, was da nicht so viele wissen und das sind wir jetzt bei der Bamberger Psychokalypse, dass die im Prinzip eine Bamberger Erfindung ist, dass der Erfinder der oder der Erbauer der Brooklyn Bridge, Johann August Rübling, als Student in Bamberg wohl mal gesehen hat, wie über die Regnitz hier so eine Brücke gespannt war mit vier Ketten. Und dann hat er diese Idee aufgenommen und mitgenommen nach Amerika und dort eines der äh, ja, ikonografischsten Bauwerke der Moderne geschaffen, sage ich mal. Also auch wie so eine Idee, so ein ästhetischer Code sich weiter verbreitet und irgendwann sehen wir nur noch, das Bauwerk und vergessen eigentlich, dass, dass da auch eine Entwicklung dahinter steckt, eine Historie, auch eine ideengeschichtliche. Und auch damit beschäftigen wir uns als Psychologen ja, dass, dass solche Dinge auch über die Zeit oft reifen und gären müssen. Und die ähm, Produkte, die wir dann sehen, ähm, letztlich auch ein Produkt von vielen Hunderten oder Tausenden Jahren von auch geistiger und psychologischer Entwicklung sind, bis es dann irgendwann mal so etwas Grandiosem wie, wie so einem Bauwerk auch münden kann.
0: Aber das ist natürlich jetzt auch spannend, was du ansprichst, Diese, ich sag mal, dieser dieser Modeaspekt, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, wie sich eine ein ursprüngliches Design, eine Idee, eine eine Architektur durchsetzt, bzw. weiterentwickelt. Also man hat ja selten ähm, äh, eine Kunstform, die nur von einem Künstler beherrscht ist, sondern es gibt immer es gibt einen, der, wo man sagt, okay, da kann man das zurückführen, der oder diejenige ähm, hat das begründet und dann äh, hat sich das weiterentwickelt, hat sich, hat sich ähm, es gab Schüler, es gab andere Leute, die das auch so gemalt haben, so gebaut haben, so designt haben ähm, und das ist jetzt, sage ich mal, die Frage, was bestimmt das, Ist es also was bestimmt diesen Trend? Ist es der Markt? Ist es der Mensch? Ist es, ja,
1: was ist es? Also eine, eine ganz, ganz nüchterne Antwort wäre, die oft gegeben wird, natürlich ist der Markt entscheidend auch dabei. Äh, und der Markt ist eben davon bestimmt, dass ich etwas Besonderes auch haben will. Und deswegen entwickelt sich sowas weiter. Aber natürlich steckt dahinter auch eine genuine künstlerische ähm, ja, Qualität. Und die bedeutet dass der Künstler nicht nur ein guter beispielsweise Geschäftsmann, Geschäftsfrau ist, sondern ähm, dass tatsächlich ähm, man irgendwann versucht, sich neu auszudrücken. Wenigstens in der ähm, neueren Moderne ist es definitiv so, dass es einfach immer wieder so Bruchlinien gab, wo das Mittel, das die bisherige Kunst-Epoche ähm, dargestellt hat oder angeboten hat, einfach nicht mehr ausgereicht hat. Dass die Leute so beschreiben, die eben künstlerisch tätig sind, ähm, dass sie einfach irgendwann neue Formen gesucht haben und dann auch gefunden haben in Analogien, teilweise in der Natur und äh, Dinge ähm, wie, wie die Croutage, ähm, äh tatsächlich imitiert haben, oder eben ganz, ganz neue Dinge wie ähm, Farben, die einfach nicht zusammenpassen ähm, oder in der Natur nicht vorkommen, einfach äh, zu verwenden, um eine Wirkung auszu ähm, auszu äh, ja, lösen. Und ähm, tatsächlich wird die Kunst wahrscheinlich auch immer psychologischer, weil es eben immer mehr um Wirkung geht. Ähm, eine Zeit lang, vor 150 Jahren, hieß es dann noch Impression, dann hieß es irgendwann Expression, aber jetzt geht es auch immer stärker, auch wenn das nicht mehr Expressionismus heißt, um Wirkung. Und wir sprechen heutzutage viel von von Powerfulness, also dass ähm, tatsächlich Kr das Kraft hat. Und ähm, wesentlich ist aber, wenn du dann zurückgehst, wird von der nicht nur Kunstgeschichte, sondern auch vom Markt ganz, ganz stark danach bemessen, wer der Erste war jeweils Also die und ob es ein Original ist. Ja, vielleicht kommen wir darauf auch nachher nochmal zurück, weil ich finde, das ist ein äußerst spannendes Thema, das uns auch wieder vor Augen hält, dass es nicht um das Gemalte an sich oder das Komponierte an sich geht, sondern es geht, weil das kann man alles besser machen. Ja, man, man kann den Picasso besser malen, könnte man naiverweise sagen und das hört man auch ganz oft. Äh, es gibt Apps, die das äh, einfach simulieren. Die sehen vielleicht sogar äh, charakteristischer aus als die Originale, aber sie sind eben nicht die Originale. Sie sind nach einem Algorithmus erstellt oder sie sind nachgemalt. Äh, in China beispielsweise gibt es einen nicht unerheblichen Markt, die einfach schlichtweg Meisterwerke abmalen und ähm, die sind, wenn man entsprechend Geld ausgibt, ein paar tausend Euro, kannst du ein sehr, sehr gut ähm, äh, vom, vom Kunsthandwerk eine sehr, sehr gut gemachte Kopie erhalten, die gar nicht so ähm, mit, dem, mit dem Leinauge einfach zu unterscheiden ist, aber sie ist trotzdem nichts wert, in Anführungszeichen, außer diesem äh, reinen Marktwert, keiner würde sagen, oder es gibt nur wenige, die das vielleicht dann provokant sagen, ähm, dass es tatsächlich vergleichbar ist mit dem Original. Und da schwingt eben auch wieder der Schöpfer dahinter eine große, der, der schwingt da damit ähm, äh, dieses Originale in dem Sinne, dass die originale Idee dort entweder, also man, man, man honoriert auch die Idee, die erste Ausführung, der Mut, etwas Neues, äh, eine neue Brücke sozusagen aufzumachen.
2: Und das ist ja ein Aspekt, der jetzt wirklich zu 100 Prozent eigentlich in den Köpfen des der Betrachter entsteht. Ich, ich muss da immer, auch da sind wir jetzt wieder in Bamberg, einer sehr katholischen Stadt, an die katholische Reliquienverehrung denken, dass ein Gegenstand sich verändert. Dadurch, dass er mal von einem Heiligen angefasst wurde, ist natürlich jetzt physikalisch nicht begründbar und auch ein Gemälde, ist physikalisch kein anderes, wenn es mal in der Werkstatt des Meisters gestanden hat, aber der Wert verändert sich dadurch. Das heißt, das ist ja wirklich eine, etwas, was 100 Prozent nur noch durch Zuschreibung von außen entsteht und gar nicht mehr im Werk selbst begründet ist, dass er ja in seinen physikalischen Eigenschaften durch die Anwesenheit in einer Werkstatt nicht verändert wird, so wie sich auch ein Gegenstand nicht verändert, weil er von einem Heiligen angefasst wurde, zumindest nicht, im physikalischen Sinne. Also das hat ja oft schon fast spirituelle Aspekte, wenn wir über Ästhetik reden, weil das eigentlich wirklich nur noch in unseren Köpfen, und in unserer Zuschreibung passiert.
1: Genau, man, man nennt es ja auch oftmals magisches Denken dann. Also das ist tatsächlich magisches Denken, dass alleine durch die Anwesenheit anderer oder einen äh, bestimmten Ort sich tatsächlich die Substanz verändert hat. Aber Fakt ist, wenn man das so tatsächlich fast, dass es physikalisch etwas verändert, dann bin ich dabei bei der Definition von magischem Denken. Ansonsten würde ich sagen, naja, was heißt magisches Denken? Es ist eben zutiefst psychologisch und damit ist es nicht einfach magisch, sondern man kauft sich eben sowas ein. Das ist eben typisch Mensch. Also wenn man ähm, beispielsweise weiß, dass ähm, heute im Kino, naja, Kino wird heute nicht angeboten, weil wir gerade äh, diesen Podcast aufnehmen während einer Pandemie und wir äh, angehalten sind, nicht in Kinos zu gehen. Aber ähm, wir wüssten, dass George Clooney anwesend ist. In der Premiere von einem neuen George Clooney-Film, da werden sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Geld bereit sind, tatsächlich zu zahlen. Und man könnte sogar sagen, nee, nee, wir machen noch eine Sonderbedingung. Wir sehen den nicht. Du kannst nicht mit dem sprechen. Du kannst kein Foto machen, kein Selfie. Er ist aber da. ja Der ist da hinten in einem Raum und der beobachtet das durch ein Guckloch, ähm, weil er ist ein bisschen komisch. Der ist sozial nicht so ganz fit und so weiter. Aber alleine diese Sache würde tatsächlich den Eintrittspreis wahrscheinlich extrem hoch und beim Kunstwerk wäre es eben so, dass man zum Beispiel, das, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Beschreibungen zu Jackson Pollock zum Beispiel, ähm, also diesem Action-Paintist äh, ähm, aus Amerika, der vor allem in den 50er Jahren sehr aktiv war, im 1950er Jahren ähm, und manchmal an den Bildern noch tatsächlich... Ähm, die Fingerkuppen abgebildet sind, indem einfach, man, man kann so zwei, drei Linien seiner, ähm, seiner Fingerspitze, kann man noch erahnen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig für viele Leute. Und dann sagen sie, der, der Meister hat das wirklich berührt, dieses Kunstwerk. Ja. Aber das ist doch spannend, wie wir
0: als Menschen im Grunde genommen, und ich sage es jetzt in Anführungszeichen, wertlosen Dingen, unfassbar viel Wert zuordnen. Und wertlos meine ich jetzt in dem Sinne, dass man sagt, okay, gut, ein Kunstwerk hat jetzt zum Beispiel keinen evolutionären Wert für uns. Also wenn ich sage, okay, gut, ich, ich weise so etwas wie, wie Lebensmitteln einen Wert zu, sagt man, okay, gut, weil wir könnten ähm, ohne diese Lebensmittel nicht überleben. Wir brauchen, wir müssen essen, wir müssen trinken, ähm, und jetzt haben wir da ein, ein Kunstwerk, von, wo wir wissen, das hat jemand vor 100, 100 Jahren gemalt. Und es ist auch sicherlich handwerklich sehr eindrucksvoll. Und wir sind plötzlich bereit, 120 Millionen Dollar dafür zu bezahlen. Obwohl es, obwohl es bei uns an der Wand hängt. Natürlich kaufen wir uns damit auch so ein bisschen ja, soziale, Bestätigung ein, dass wir sagen, oh, guck mal hier, auf der einen Seite, der ist natürlich reich, auf der anderen Seite, der versteht was von Kunst. Wir kaufen uns an das Statement ein, unabhängig davon, ob wir, ob wir es auch tatsächlich besitzen oder nicht. Aber da sind wir auch wieder bei diesem, bei dem psychologischen Aspekt, ne? wie wir, wie wir Dinge um uns herum wertschätzen, mit welchem Wert wir sie belegen und wie viel wir bereit sind, da rein zu investieren.
1: Der Mensch wird eben erst wahrscheinlich zum Mensch durch Kultur. Ähm, die Kultur ist tatsächlich äh, was, was, was auch sinnstiftendes und macht eben deutlich, dass es nicht nur um primäre Bedürfnisbefriedigung geht. Und ähm, man kann das natürlich relativ schnell umdrehen. Es ist so, ähm, richtig ist es, ähm, dass eigentlich ein Picasso keinen höheren Brennwert wahrscheinlich hat, als einen, ein dali wenn man den einfach mal ins Feuer werfen würde. Ähm, und es würde auch nie jemand anstreben, das zu denken, weil das hört sich an wie, wie ganz, ganz was Schlimmes, dass man Kunst verbrennt. Aber nehmen wir mal einfach ein, ein praktisches Beispiel. Ähm, in der Stadt Leningrad, die von der deutschen Wehrmacht äh, über fast äh, 900 Tage äh, besetzt worden ist, nicht besetzt worden, sondern belagert worden ist, in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs, ähm, haben natürlich einzelne Bewohner, die unter furchtbarster Not litten, weil sie eben keine Ressourcen mehr hatten. Die haben irgendwann kein Brennholz mehr gekriegt, die haben kein Essen mehr gekriegt, haben sie angefangen, alles zu verfeuern und alles zu essen, was nur irgendwie ging. Und ähm, dann ist unter Umständen das doch relevant, ob eben dieses äh, Möbelstück aus dem 17. Jahrhundert einen höheren Brennwert hat, weil man das vielleicht dann eher verfeuert als das Klavier, was man dann erst als Zweites verfeuert. Aber dass es eben einen viel höheren Wert hat, dieser Gegenstand, als einfach der reine funktionale Wert, wie zum Beispiel einen Brennwert oder ähm, was auch immer man damit machen kann, vielleicht kann man sich davon ernähren von dem Leinöl, das, schafft, das ist eben das, was wir als Kultur bezeichnen und das ist zutiefst auch psychologisch, dass wir überhaupt sowas wollen wie Kultur zu schaffen und dass wir eine ähm, ja, einen, einen, einen große Zeit und einen großen Aufwand betreiben, ähm, tatsächlich Kultur auch zu konsumieren, wenn wir jetzt selber keine Künstler sind und das war auch wiederum sehr, sehr spannend, was wir neulich an einer Diskussion erlebt haben, als die Kulturschaffenden mit Recht aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen unsere Kultur tatsächlich mehr verteidigen und auch klar machen, wie wichtig wir sind, weil es ist nicht nur tatsächlich ähm, ein, ein riesiger identifikatorischer Bereich, sondern es ist ein riesiger wirtschaftlicher Bereich und im Umkehrschluss bedeutet das, Menschen geben sehr viel dafür aus, weil es ihnen verdammt wichtig ist. Und viele der Gründe, die du vorhin genannt hast, sind natürlich, die spielen da auch eine Rolle. Das hat auch was damit zu tun mit Prestige, sich gegen andere abzusetzen. Ja? Du hattest das als Understatement bezeichnet, aber man kann das natürlich auch als Overstatement äh, bezeichnen. Also wenn ich erzähle, dass ich in meinem Wohnzimmer 20 Picassos habe, hört sich das nicht mehr nach Understatement an, ähm, aber damit kann ich sozusagen auch etwas ausdrücken, ganz klar.
0: Und dann sind wir natürlich auch bei dem Aspekt, dass Kunstwerke, die vielleicht auch von vielen Menschen als schön betrachtet werden, natürlich auch eine ganz verbindende Rolle einnehmen. Also da spricht man über Nationalkunstwerke, ähm, nation, national Epen. Die es, ja, die es ja eigentlich auch gibt. Jedes Land, jede Sprache hat ja, hat ja oft ein zentrales literarisches Werk, wo gesagt wird, das ist das Nationalepos. Also in, ähm, in Italien ist es ja zum Beispiel die göttliche Komöde, die ja auch das moderne Italienisch mit, ähm, mit begründet hat. Und das ist natürlich auch ganz spannend. Man sieht es immer in, so in Katastrophenfilmen, ähm, wie dann immer nicht nur die Menschen gerettet werden, sondern also der David von Michelangelo ist immer äh, ein beliebtes Beispiel, wie die dann auch eingesammelt werden, um einfach diese, diese Kultur zu erhalten und auch diese Kultur, also auch diese verbindende Wirkung zu erhalten, die
1: diese Kunstwerke auch zwischen den Menschen schaffen. Also was man daran merkt, Kunst hat eben wirklich irre viele Funktionen. Man muss ein bisschen aufpassen, die Funktionen tatsächlich als Funktionen zu bezeichnen, primär, weil man unter Umständen sonst in das Fahrwasser gerät, ähm, dass man missverstanden wird. Nämlich, dass Kunstwerke sozusagen nur geschaffen werden, um diese Funktionen auszulösen. Aber sie nehmen dann auch diese Funktionen ein. Sie sind ganz bestimmt, und das macht Kunst enorm aus, erstmal an sich für sich da. Sie müssen nichts bedeuten. Sie müssen nichts bewirken, aber sie tun etwas mit uns. Und das ist ja das Spannende, eben weil sie nicht primär funktional sind, sind sie enorm stark sekundär funktional. Also, um ein Beispiel zu nennen. Also, ähm, ich würde. Ein Wasserhahn ähm, würde ich mir installieren, weil ich wahrscheinlich Wasser draus äh, trinken will und ein Haus, damit ich einfach sicher bin, äh, dass ich äh, nicht vom Blitz äh, geschlagen werde. mache ich noch einen Blitzableiter drauf, ein Dach drauf, dass ich nicht nass werde und so weiter. Es ist eindeutig, da geht es direkt um Funktionen. Ein expressionistisches äh, Gemälde wird nicht einfach ein, ähm, entstehen, weil der Künstler sagt, naja, ich will dass in einer bestimmten Kathedrale die Leute die und die äh, Wirkung haben, damit sie, was weiß ich, mehr an die Kirche spenden oder ähm, in die Kirche eintreten, sondern der Künstler will wahrscheinlich einfach etwas ausdrücken, was er vielleicht gar nicht beschreiben kann und was er auch vielleicht gar nicht definieren will und auch nicht beschreiben will. Also die oft naive Frage, was bedeutet denn das, lieber Herr oder Frau Künstlerin, und was hast du damit bezwecken wollen, ist meist nicht zielführend und gerät eigentlich mehr in so eine, ähm, eine naive Weise der Kunstbetrachtung, wo man eben der Meinung ist, es hätte eben einen Zweck. Ja, aber ähm, das ist eben gerade das Spannende, dass das Kunst eigentlich nicht verfolgt. Da gibt es Ausnahmen, viele Ausnahmen die man aufzählen könnte. Aber eigentlich kann man so Kunst auch tatsächlich mal definieren. Und vielleicht ist das auch eine ziemlich heftige Definition, weil dann Auftragsarbeiten unter Umständen tatsächlich schon in diesen Zweckbereich kommen. Und dann werden ganz, ganz viele tolle Kunstwerke der Kunstgeschichte in das Fadenkreuz der Nichtkunst mehr geraten. Aber tatsächlich sollte man das erstmal feststellen, weil selbst in der Auftragskunst, wo man... Wo es heißt, äh, malen Sie das Paar, äh, das Königspaar von Spanien. Heißt ja nicht, dass ich das Königspaar von Spanien genauso male, wie es tatsächlich der Auftraggeber will, sondern okay, Sujet erfüllt, aber wie genau ich das mache und was jetzt meine persönliche Spielart ist, das ist hoffentlich ja nicht rein zweckgebunden oder überhaupt nicht zweckgebunden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen
0: ein Motiv, eine Idee, die dann aber einerseits natürlich gefiltert wird durch den Künstler oder die Künstlerin, durch seine oder ihre Fähigkeiten auch natürlich. Und dann aber natürlich auch noch mal so einem Rezeptionsprozess unterliegt, der sich auch ändert mit der Zeit. Also ähm, Richtig. Da, da, komm, da kommen wir mal zurück zu ähm, auch dem, ich sag mal, dem, einem der Namensvetter dieses Podcasts, dem Bamberger Reiter. Also, wen, ähm, wer den kennt, eine ähm, ikonische Steinfigur im Bamberger Dom, auch müsste wahrscheinlich auch so genauso wie der Bamberger Dom knapp 1000 Jahre alt sein.
1: Ja, 1225, ähm, glaube ich, ja, ist, äh, ist ungefähr das Entstehungsdatum.
0: Ähm, historisch spannend, weil es die erste Darstellung eines Pferdes mit äh, Hufeisen ist und auch einem unfassbaren Rezeptionsprozess unter, ja, unterworfen. Ähm, ich meine mal zum Beispiel gelesen haben, dass die äh, Nazis im Dritten Reich diesen Bamberger Reiter, der natürlich, wie gesagt, vor 800 Jahren entstanden ist, als Sinnbild der arischen Rasse hochstilisiert Richtig, haben. Ja. Wo, wo man natürlich sagen kann, es das kann, das kann nicht die Intention des Künstlers gewesen sein, weil ähm, Damals diese Rassenlehre noch gar nicht existiert hat in der Form. Ähm, man weiß immer noch nicht, wer, wer ihn, wen er darstellen soll. Und durch diese Unbestimmtheit wird es natürlich auch so ein bisschen so zur Projektionsfläche. Und da sind wir wieder bei dem, was Marius gesagt hat, mit diesem, ähm, okay, ich habe das Gefühl, ich, ich durchschaue es, ich, ich, ich sehe es, ich sehe rein. Ähm, ich kann was damit anfangen, ich kann das dann auch anderen Leuten mitteilen und ähm, dadurch konstruiere ich eben auch die Schönheit. Weil viele Leute werden sagen, ja, das ist einfach nur eine Reiterfigur, aber Leute, die sich vielleicht auch vielleicht damit beschäftigt haben, ähm, werden sagen, nein, das ist nicht einfach nur eine Reiterfigur, das ist ganz spannend und sie ist schön aus den und den Gründen.
2: Genau, und ähm, Klaus als Philosoph, Weißt du ja auch, dass wir da in der Psychologie oft mit Konzepten hantieren, die schon viel, viel älter sind, als wir manchmal denken. Das findet sich ja schon bei Aristoteles. Ne? Also ein Pferd aus Stein ist erstmal ein Haufen Steine als Stoffursache. Aber die Information, die darin steckt, das ist ja dann nochmal was, was, was eben in dieser physikalischen Struktur alleine nicht begründet ist. Und da sind wir wieder bei der Reliquie, die berührt wird, oder bei dem Kunstwerk, was seine Bedeutung eben auch durch die Anwesenheit des Meisters beim Schaffensprozess zieht das. Und wenn wir jetzt in der modernen kognitiven Psychologie oft von Information reden, ist das ja auch damit gemeint, dass Dinge mehr sind als einfach nur eine Anordnung an Molekülen, sondern dass Information, als früher hat er gesagt, die Idee der Dinge ja auch da drin mitsteckt, ohne dass wir es jetzt nur in einer Anordnung von Molekülen und Atomen beschreiben können. Das heißt, da trifft sich die Psychologie heute wieder mit dem, wie es vor 2000 Jahren auch schon mal war, dass wir Dinge würdigen, die über ihre reine Materialität hinausgehen und wie das aber funktioniert, wie wir das in unseren Köpfen machen und auch woraus sowas entsteht. Das ist dann auch Aufgabe der Psychologen. Früher war es auch Aufgabe der Philosophen. Heute machen wir das oft auch gemeinsam, eben den Dingen, ihre Informationen, ihren Informationswert abzuringen und besser zu verstehen, worin der sich überhaupt begründet, weil der eben nicht so einfach, ja, sage ich mal, mit einem Elektronenmikroskop oder einem Kernspintomographen beobachtbar ist. Da muss man schon ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, um zu ergründen, wie denn sowas dann
1: funktioniert. Ganz genau. Und deswegen gibt es eben die genuine Ebene der psychologischen Analyse, ähm, die eben nicht zu ersetzen ist. Und das verstehen viele nicht, ähm, manche sagen, Entschuldigung, das ist doch alles Biologie. Also das sind doch Zellen oder Physiologie, das sind Zellen, die feuern. Ja? Die, die ähm, äh, machen bestimmte Signale, da haben wir bestimmte Signalmuster. Wenn du die Signalmuster verstehst, dann weißt du, äh, da ist nichts äh, Zusätzliches äh, drinnen. Aber du kannst natürlich die Biologie sehr, sehr schnell attackieren und sagen, naja, also unter der Biologie steht natürlich sowas wie Chemie. Und die Chemie wird natürlich schnell attackiert und es wird ja auch leidenschaftlich gerne wenigstens manchmal äh, neckisch von Physikern betrieben. Und in der Physik kannst du natürlich auch in ganz verschiedene Physiken absteigen, indem du irgendwann tatsächlich mal zu etwas sehr, sehr Wesentlichem kommst. Aber du kannst über Psychologie trotzdem gar nichts ausdrücken. Zum Schluss hast du überhaupt nichts gewonnen durch diese Sichtweise. Du kannst tatsächlich manchmal eine physiologische oder eine physikalische Repräsentanz erkennen des Ganzen oder ein Korrelat. Aber tatsächlich dieses Phänomen, was man in der Wahrnehmungspsychologie zum Beispiel auch als eine Gestalt begreift, also dass man eben nicht mehr Einzelteile hat, sondern tatsächlich erst die Einzelteile zusammen ergeben eben eine Gestalt und zum Beispiel auch ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, der, ist, der, der Reiter, den kannst du analysieren, du kannst die Steinqualität zum Beispiel anschauen. Ich finde das äußerst spannend, sich einfach mal anzuschauen, wo der Stein herkommt. Der kommt so 20, 30 Kilometer angeblich entfernt aus Steinbrüchen. Und der ist aus, äh, dieser Reiter ist aus verschiedenen Steinblöcken tatsächlich äh, zusammengestellt und man sieht manche dieser Trendfugen äh, sehr gut, manche gehen davon aus, dass es so drei große äh, Blöcke sind, manche sagen, es sind äh, bis zu 13 Blöcke und so weiter. Ähm, da habe ich auch noch nicht wirklich was gewonnen ähm, über die über die äh, Gestalt, ähm, was der in mir auslöst. Und du hast, Niklas, vorhin äh, gesagt, ähm, die Nationalsozialisten haben das auch zum Beispiel einfach uminterpretiert. Ähm, und die haben das nicht nur uminterpretiert, sondern auch uminszeniert. Also sie haben bewusst äh, Fotografien mit sehr, sehr harten Kontrasten verwendet. Das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, äh, sehr gut gemachte Aufnahmen, die ihn von unten zeigen als extrem dominanten Menschen, wenn du den einfach mal wertfrei anschaust, sagen sehr, sehr viele Touristen, ich stelle mich oftmals neben die Touristen, um zu schauen, was die so, wie die es so wahrnehmen und was sie sagen, die sagen ganz oft, oh, die ist relativ, relativ klein, diese Gestalt, diese Skulptur ist nicht besonders groß, ähm, sie sind manchmal sogar enttäuscht, sie haben nicht, ähm, sie haben sozusagen erwartet, dass es eine viel stärkere äh, Gestalt ist, aber wenn man ihm dann die Feinheiten dieser Gestalt erklärt, was es ausmacht, warum das so faszinierend ist, dass er zum Beispiel nicht richtig bestimmt ist, dass zum Beispiel die vorderen äh, äh, Läufe der, des, äh, des Tieres tatsächlich stillstehen, aber die hinteren laufen, dann sind wir tatsächlich dabei, plötzlich zu verstehen, was ein Kunstwerk faszinierend macht. Nämlich man setzt sehr, sehr viel rein, man hat sehr, sehr viele Assoziationen, man hat Hintergrundwissen. Man äh, erstellt Geschichten, Narrationen und das ist es eben zum Schluss und das macht auch Schönheit aus. Das Schöne, ein Schönes am Kunstwerk ist nicht einfach, dass es nach einem festen Muster ebenmäßig ist, dass es ist nicht die perfekte ähm, äh, Gestalt sozusagen, die am perfektesten hergestellt worden ist, sondern zum Schluss in dir etwas auslöst, was mit Schönheit assoziiert wird. So würde ich das vielleicht am Ende dieses Podcasts zusammenfassen wollen.
0: Ja, vielen Dank äh, für diese spannende Diskussion, für den Austausch über die neuen Perspektiven zum Thema Brückenbau auf jeden Fall. Äh, ich werde <lacht> äh, beim nächsten Mal, wenn ich in Bamberg im Erberpark über die Brücke des Jahres 2009, ist es, glaube ich, die da steht, den Brücken, Deutschen Brückenpreis gewonnen hat, werde ich drüber nachdenken. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder an der Stelle und bis dahin sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.